0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。为落实居住正义呢，台北市的政策里面有包括五项，包括可负担的住宅、弱势照顾、民宅更新、房市健全跟税制合理。那过去我们新闻常在讨论的就是，比方说租金补贴啊、社会住宅啊、维老重建啊，或是实价登录带来的资讯透明等等。哦，或者是另外也有房地合一税所强调的自住清税的部分，但是我们过去就是很少会琢磨到居住正义帮助弱势族群来进行居家修缮的项目这一块。那这个政策呢，它有针对中低收入的原住民，也有针对经济弱势的老人，那提供包括原有住宅的修缮补助啊，无障碍设施的改善跟。大家非常关心的老公寓增设电梯这一块。那今天呢，我们就邀请到伊甸基金会跟建筑师来帮我们解释这个政策的部分，还有实际执行的项目。欢迎伊甸基金会无障碍住宅发展中心组长郑长义，欢迎长义。然后我们欢迎伊甸基金会无障碍生活服务中心企划郑宜乐，欢迎宜乐。
1: 你好，
0: 好，然后欢迎建筑师王瑞婷，嗯，詹哥和各位听众，大家好，好，那欢迎三位来帮我们解释有关于这个我们怎么样去触摸得到这些政策，然后我们要怎么样来帮助自己？因为其实台湾真的就是迈入老龄化社会，这个是大家不不能否认的嘛。刚刚提到就是原有住宅的无障碍设施。它究竟包括哪些设备的改善？可以请长义这边帮我们做个解释。
2: 好
3: ，好，谢谢主持人。那我们的话，因为在2025年之后，每五个人里面就有一位，其中一位是老年人口。嗯、那台北市政府针对这个状况，我们成立了一个台北扶老软硬兼施的方案。嗯，我们主要是希望可以在家里面设置无障碍的空间，嗯、以及规划无障碍的空间，让长辈在家里面可以更加的安全，嗯、然后以防跌倒这个风险。嗯。因为我们都知道，跌倒其实是呃老年人口死亡率最高的一个原因之一。嗯、所以呢，我们会会投我们的职能治疗师以及我们的友善厂商到家里面去帮长辈进行一个量身定做的无障碍空间规划。嗯，那我们可以做的包含有常见的扶手，嗯，像是一、e、字型的扶手、嗯、L 型的扶手，或是面盆的环形扶手。嗯，然后我们还可以做像是浴室的止滑、嗯、等等的。然后我们还有剔除的物品，包含浴缸，因为浴缸对长辈来说是个非常高风险的东西，我们进出是有跌倒的风险。嗯，剔除浴缸之后呢，我们还可以剔除门槛，装设止滑条，嗯，等等的一些无障碍的空间的规划。嗯、对，那我们方案包含的像是对长辈有危险的，嗯、像是地砖破裂啊，或者是壁癌的一些呃状况对上呼吸道有影响，以及马桶破裂或者是面盆有毁损的。嗯我们可以有在补助内进行申请，进行补助，然后帮长辈换新，然后让长辈在生活上更安全，以及更加的有品质
0: 。像刚刚常毅提到的这些项目的部分，嗯、就是这些项目如果都需要进行补助的话，嗯、大概是什么样的人可以提出申请？那他的补助方案大概是怎么样？好
3: ，我们的补助其实就是三个蛮重大的条件。第一个是要满六十五岁以上、嗯，第二个是你要社企在台北市且居住在台北市。
0: 那我很好奇，就是如果家里有两个老人，只要一个满65岁以上就可以提出申请
3: 。对，我们是以申请人为，呃，为标准。Oh. 对，那我们是以户为单位，所以一户如果两位的话，也是只有一位可以进行申请。Mm -hmm. 对。那第三个条件是您的综合所得税率要在5趴以下，嗯、mm、又 -hmm. 或者是有中低收跟低收等等的身份，嗯、mm -hmm. 那我们的补助款有分，税率在5趴以下称为一般户， mm -hmm. 那它的补助最高就是8万元，嗯、mm -hmm.。那中低收对，全户就是八万元、嗯。那中低收跟低收的话，我们称为福利户、嗯，它最高就是看房子的年限，超过二十年的话，可以补助到十万元
0: 。那我比较好奇的是，因为其实老人家他们对于提出申请。就是他们可能会有部分的障碍，可能他们没有子女帮助他们，嗯、或者是他们可能就是不太了解我应该向谁，或是透过什么管道提出申请，这个部分应该要怎么解决
3: ？这个的话，我们有成立一个叫一站式的服务，我们从民众申请一直到民众进行核销，嗯、都会有我们辅老秘书来协助申请，包含着进行申请，然后社会局会有一个初审、嗯、审核是否有通过我们这个方案的标准，嗯，然后再来是我们会安排。道宅就进行评估
0: 哦，就是老人家不用出门，对，
3: 都不用出门，只要一通电话告诉我们有想、嗯、呃有申请的需要，然后有符合的话，辅老秘书会协助进行处理，然后进行办理，嗯，对，然后我们会协助民众进行收集资料，收集要向社会局提出申请的一些，嗯、比如说像房屋权状或者是同意书等等的资料，嗯，我们都会帮民众进行完善的处理，嗯哼，然后处理过后，我们会由辅老秘书代替民众向台北市社会局进行。补助的申请
0: 哦，其实很便利，就是一通电话，然后就会有人到家里来帮助大家完成所有的流程，是没有错。那这个流程大概要多久的时间？因为有时候老人家要等，我会觉得、嗯、好久哦
3: 。是因为毕竟我们这个是属于补助型的方案，所以时间一定会比较长一点。嗯，那我们最快的时间，从开始到结束，大约会需要两个月的时间。嗯哼,嗯哼，对。那如果说从申请到进场的话，最快的我们遇过一个月时间就可以进场进行施工了
0: 。哦，那蛮快的。对，嗯、哼哼
3: 就是我们要预先的规划，然后预先的呃替自己未来老年的生活进行规划，然后进行思考。是。然那我们去共同的定定一个方向来做执行，这样子
0: 。那这个方案它大概已经持续多久了
3: ？我们从一百零二年的第四季开始承接，到目前已经迈入第十个年头了。嗯，对。然后在这个呃。十年，对，在这个服务的期间内，其实我们很努力的要去向民众进行推广以及宣广，说我们这个方案其实是很实用，而且很便利、嗯，对自己的安全也是有有所保障的、嗯。但其实我们还有还还有很多台北市民是不了解这个状况的。对对對,对，所以我们仍然在仍然在持续的努力、嗯。对，像是我们最近有到了社区大学、嗯、市场或者是区光所进行外展的宣广、嗯。当然我们也配合台北市政府的一些。外展的活动，那我们就是进到各个行政区，向民众们进行这方面的
0: 政策的对政
3: 策的宣导，然后提提供他们意见的一些就是疑问的一些解答，这样子。嗯
0: 哼。不过这个案子你说已经持续十年，从民国一百零二年到现在，其实过去大家对于老龄化社会这件事的认知还没有到非常的觉得就是很。觉得这件事情是很严重，可是、嗯、可是这几年应该是有慢慢体会到老龄化社会的来临，是,是。所以这段时间以来，关于这个所谓一站式的修缮服务的这个部分，大概绩效是怎么样？就是申请的件数啊、嗯，或是通过率？
3: 我们有一个很明确的数字来做一个绩效的证明、嗯，就是说我们从一百零二年一直到今年到今天为止，嗯、我们累计总共申请数达五千案。
0: 五千对五千案、嗯，那
3: 我们实际到宅去评估的数量达到三千六百案。嗯哼，对，那我们实际有协助民众进行申请以及进行修缮的案件数总共有三千案。嗯哼,嗯哼，对，那我们的曲线是逐年成长的，嗯，但是因为最这两年因为疫情的影响，所以我们的申请数其实有略微下降的。嗯哼,嗯哼,嗯哼，对，那待我们疫情过后之后，我们会更加努力。然后跟民众进行这个、嗯、这方面的宣导
0: 。诶，那我有问题耶，像这两年因为疫情的关系、嗯，那你们是怎么样来进行这些评估啊，或者是它的流程的部分？其实
3: 我们这两年蛮辛苦的，嗯，就像今年以今年为例就好了。我们在四月跟五月的时候，其实是有暂短暂性的暂年服务。嗯、那在呃恢复服务之后呢，我们是专员是全副武装，就是备好所有的防疫的一些设备以及措施，嗯，对，那我们就就是要戴满口罩，然后进出。按家家里面要进行消毒
0: ，毕竟都是老人。对对
3: 对，我们也很担心，说我们传染给长辈、嗯，然后对长辈的身体健康有影响。嗯，对，嗯、那
0: 很贴心哎、欸。
3: 对，然后我们的话就是，呃，有些长辈是比较不担心这个问题，嗯，所以我们就会优先的先帮他做服务。嗯,嗯
0: 哼
3: ，那在我们在七八月的时候，疫情有比较趋缓的时候，我们就是尽力的向长辈进行呃问候啊，然后我们去规划评估是否可以到宅去。为他们做服务这样子、嗯
0: ，像这十年来，比如说累计了五千件的案子、嗯，那可以跟我们分享一下有没有什么温馨的故事吗
1: ？呃，我这个部分的话，我由我来分享一下、嗯。其实我印象蛮深刻的是一个一个九十二岁的老兵，一个爷爷、嗯，然后他从湖南这样子撤退来台以后，来台湾以后，跟他的太太七十二岁的太太，然后两个人因为年纪。比较老迈了，所以他们在租房子上面有一个困难。嗯、所以通过同乡会的时候呢，他们就找到了在内湖的一个平房，嗯、是一个八十年的一个头卡厝。嗯，这样子，所以就住在里面。其实那头卡厝也是同乡会就好心借他们使用。嗯、可是我们去了以后，发现到其实里面有很多的问题，像其实有漏水的问题，然后地板並不平整的问题，还有厕所以及卫浴设备就没有止滑的设施。甚至连一个像样的马桶都没有。嗯，呃，他也就是必须要户外，所以在户外的部分的时候，其实常常都还是要跑过那个下雨的地方，才可以去上厕所或者是。啊，
0: 你说马桶在房子的外面？
1: 对对对，就是跟以前的房子一样，嗯、就是它其实建设在他的后院的部分这样子、嗯。所以我们进去以后，我们就协同我们的职能治疗师，还有我们的。呃，友善厂商还有我们专员一起一同过去的时候，发现到其实要做一个很大的改善，其实要花费不少的钱。嗯，所以其实我们的友善厂商也看见这样需要，所以超过其他的钱，他就自行的吸收这样子。那其实我们在里面的时候，也看到那个房子，其实因为真的很久人没有使用这样子，它里面的电线其实都是一种老式的铜线外外露铜线，很危险，非常的危险。然后它的呃墙壁也就是有 B 癌的问题，所以我们也。就是安排了，呃，我们一店的职工也一同进去。就是我们有三方的部分，就是由我们长益这边的台北福老这边的专员，然后进去协同补助的部分，然后也有友善厂商他的补助的部分，然后还有我们的如来把职工，就是我们的职工。的群进去里面去做清洁，然后去做墙壁的油漆的部分粉、粉刷的部分，所以大大的改善他的生活。我们也安装了他在厕所里面重新安装了新的马桶，还有呃止滑的效果的瓷砖、嗯，然后还有扶手。嗯、然后他因为他是狭长型的部分，嗯、他在他的走道部分灯光是非常昏暗的，所以我们也帮他，在走道的部分加上了照明，然后再剔除了他原本的。高低不平的落差，地板也重新整平，呃门门槛的部分也剔除，不能剔除的门槛我们加装了反光条，嗯、这样大大改善了他的生活。这样，那他在事后的时候也特地也来到我们一店的基金会，然后来向我们的长官致谢，这样子他就是非常感动，所以他们两个特地从内湖坐着公车转了捷运，又转公车，然后。来到一店，然后特别来跟我们致谢、嗯，所以，我们那件事情，其实在一直放在我们心中，我们是觉得我们这个工作是非常有意义的
0: 。因为我爷爷也是九十几岁，其实对一个九十几岁的爷爷来说，他住到一个这样子的环境，他真的，一进去，他真的都懵了，他可能也不晓得他要从哪边着手。所以，好家在有这样子的一个政策，是对
1: ，因为我们身旁的案，就是台北市，其实还是有很多的长辈，其实。呃，在身旁的时候，其实没有人可以帮他做这些的改善、嗯。那我们一站式的服务的时候，其实帮助到他们去可以用政府的资源去改善他们的生活。那这相对来讲可以降低他们跌倒的风险，这是我们台北市政府最在意的一个部分。嗯、因为一个人如果长辈呃跌倒了以后呢，其实他一年就是要多花到十三万的、嗯、的医疗费用，这其实是对于。呃，中低收入户、低收入户或是长辈独居老人来讲，是一个很大的负担、嗯。那我们在加上这些扶手，或者加上这些改善之后，加大降低跌倒的风险的话，才有更好的生活、更好的品质，然后再可以再地老化、再宅老化这样子、嗯
0: 。因为其实说实在的。你刚刚讲的这些这么多的修缮，如果没有这一笔补助的话，他们可能也非常难负担。是的，可能只能一件一件慢慢地做。是的，是的，<笑>啊、是的、啊。好，我们刚刚讲到了有关于居家修缮的部分，再来一个是大家其实非常关心的、嗯、是有关于就是增建电梯的部分、嗯。那其实有一个统计数字是说，台北市有三十年以上的老屋是超过七十万户的。嗯这七十万户的老屋，如果他要同步的做一个都市更新，是不太可能的。那他慢慢的做呢，也还是会对部分居住在里面的人造成困扰。其实对很多人来说，他最关心的就是我怎么样立即改善我住在老屋里面不方便的地方。所以加装电梯就会变成大家非常关心的一块。那我想要请问一下建筑师，就是有关于加装电梯的这一个部分啊、嗯，什么样的基地条件，或者是什么样条件的房子，它是可以进行这样子的一个改造
2: ？其实现在增建电梯需求非常多啦，因为每个人其实有一个都跟梦，哈、哦嗯，希望可以翻新，但是都一直没有等到啦，嗯、因为那时间太长了，太长了。然后再來就是地段的问题，哈、哦，就通常都是面临大马路才会比较迫切的被更新到，哈、哦，建、嗯、商才会进场，嗯至于向内的，其实大部分都开始找寻另外的出路啦、嗯。所以增建电梯现在目前我们的询问度非常高。那怎么样可以增建电梯？哈，民众其实很难判别。嗯，所以我们觉得最好的方法就是说，当然你可以先看你家的楼梯间外侧到底还有没有一点点空间可以来从门从诶、欸，因为这样看起来有点不准，嗯、因为台湾的这个风俗民情有很多的既有违建呐、啊，哈、嗯哦，所以我们现在看到很多楼梯间。走出来到这个马路这中间，其实呢，很多其实都已经有违建了。嗯，那你有违建，你就会误判说，哎，我家门口走出来就是马路，所以我没有地方增建电梯。其实这样不准确。嗯哼。所以最好的方法就是，其实呃，可以来电到我们事务所啦。好，那打电话到我们事务所，我们会帮你留下一些资料。嗯，那我们会一一的做评估，嗯、评估以后就回电话，或者是直接打我的手机，我们我们来做协助。嗯。我们第一个就是要告诉我们地址。我们先用这个 Google 的这个地图先来看一次。那如果今天有机会，我们就会引导怎么往下走。譬如说，可能要调阅一些、嗯、呃原本盖这个建筑物的竣工图哦，我们才能实际判断、嗯。那竣工图有了以后，我们才会到现场去做评估啦。哈、嗯，因为通常要竣工图跟现场一起看，我才有办法百分百确认说可以整件电梯。嗯、那不过。我们有很多案子不是增建在这个楼梯间外侧、嗯，有些增建在天井里面，嗯、有些增建在法定空地、嗯啊，就是说其实不全然只有楼梯间外侧可以增建电梯、嗯，那怎么评估还是得找专业者啦，建议都是要找这个设计建筑师这样子来做，直接找上建，对,对对对对，找建筑师来做评估这样
0: 。嗯哼，那大家最关心的一点就是。增建电梯这件事情，它会不会很贵？增建电梯呢，这不一下就太现实了。这
2: <笑>这几年来、哦，哈，确实是涨幅非常之高了，哈、嗯。从以前可能三四年前四百八十万就可以坐电梯了，嗯、到现在你可能要有预算要七百万。你才能坐电梯。嗯，好，但是因为目前政府不管是中央政府、地方政府都非常的在推这个部分、嗯、哦，就是希望大家可以马上立即改善生活品质。对，所以譬如以台北市为例，它的补助有两百五十万，最高吗？对，最高两百五十万、嗯。那我们目前的案件全数都申请到最高补助啦，它的补助最高两百五十万，不能超过总工程经费的百分之五十。嗯哼。那但是总工程经费远远超过五百万啊。嗯，所以一定都可以拿到250万啊、嗯，原则上都可以。嗯，那你用700万扣250万，所以自付额大概是450万。嗯，好，去均分。如果今天是哎四层楼八户，八户，那一楼不出资、嗯啊，通常是一楼、啊，一楼通常不出资。二、嗯、到四楼六户去出资、嗯。那就一户大概70来万。嗯，的费用。那如果今天是说呃五层楼的，就一户大概50万左右的费用了哈、嗯。那这时候大家会说，哎五十万其实也不少钱、啊，对，对不对？但是我们要换一个想法，如果我今天把公寓卖掉，买华夏那个价差你要补起来，嗯，再加上你要去重新装修房子，又是几百万的事，嗯，所以怎么算？这个几十万的花费远比你搬家来的划算，嗯、也比等都跟来的快速，嗯，好，所以这是一个方法啦。嗯、第二个就是我们觉得它其实是一个是另外一个也是很现实层面的获利行为，就是第一个你拿得到补助款。嗯，第二个，你的建物产权会增加，嗯，啊，它会分回一些平数。第三个是你从公寓变华夏，所以呢，你今天的建物就会增值。对，我们以啊单平增值十万块来说，保守来说，一平增值十万块，如果你有三十平的房产，你就增值了三百万，嗯，远比你出的营造费多很多，嗯，所以我们现在发现有一些比较好的地段。大家抢着出资啊、嗯！为什么抢着出资？因为我们现在，呃的说法是说，如果你出多少百分比的钱，嗯、你就可以领回多少比例的补助款，补、嗯、领回多少比例的建物产权、嗯、登记回来、嗯。所以这时候比较好的地段，嗯、住户不管他是二楼，其实搭只搭一层楼，他也会抢着要出钱。嗯，所以就会变成。均分照就让这一切事情变顺利了，嗯、对不对，嗯、但但还是有一些地段会希望说五楼出多一点，五四三二这样子、嗯、开始出的话是四十趴、三十趴、二十趴、十趴这样出法，嗯、那这种也有，好、哦，这种也有。那我觉得目前在执行上这两种方式都还蛮顺利的啦，嗯、所以钱的部分我觉得远低于你其他的。处理的手段是对对对，没错
0: 。而且刚刚提到都跟，其实都跟少说也要十年八年的，
2: 呃、对比起
0: 装电梯，应该
2: 对装电梯大概一年内就可以完成了。对对对对、嗯，如果找到一些比较合适的建筑师和营造厂，比较、呃、有信誉的、哦嗯，那原则上大概一年左右可以完成这个程序，嗯、包含程序加上电梯增建的这个工程，嗯、对。
0: 那刚才我们一开始就提到说，其实，在电梯的呃增建的过程，是一开始的时候，我们需要所有的住户都同意吗
2: ？呃，以前要，所以以前很难推。嗯、那中央目前就很努力的积极放宽、嗯，好，那所以目前只要土地及建物的面积及所有权能过半同意，嗯、好过半，比如说你有十个所有权能，就六户同意，嗯，好，那原则上。就可以来做这个增建电梯的。那
0: 不同意的人以后可以搭吗
2: ？哦，这个也是一个很巧妙的事情，<笑>就是未出资者，<笑>嗯，好、哦，他也许是同意户，但他未出资、哦，嗯，好、啊，那未出资者未来可不可以搭电梯？其实这个是住户协商，嗯，那也有一些住户是保守派，就是说我很想盖，我也愿意出资，但是我很怕盖不起来，所以他一直不愿意出资，嗯，这、欸、是一个伪装型的这个未同意户，嗯，好，那。这个有一个缺点呐、啊，就是说，如果你不出资，你就等到结束以后，你才想要去出资，有可能产权都已经登记给已经出资者。对对，那时候产权你就算出资，你可以搭电梯了，但你也产权分不到了。嗯、好，我觉得这个有点损失、嗯。那有一些住户们是很坚决的，不让不同意户、嗯，就是你未同意嘛，你从头到尾没有贡献嘛，嗯、所以我不让你搭、嗯。有这种，那也有比较。呃，比较良善的，就是说没关系，还是让他搭，社区服對,对对，还是让他搭，嗯、但是就是大家一起摊这个管理费因、嗯、因为未来还有这个维护保养的费用，还有可能可能搭了十年以后，你肯定要换设备的费用、嗯嗯。所以大概有两种啦，但这个都是自由行政，然后协议好就好、嗯對。对，所以没有法律规定这样子。那
0: 你遇过有没有就是比较自然难行的地方？通常会是什么？
2: 哎呦、嗯，我们最近遇到一个非常棘手的案件，嗯、是好，它、哦、是一楼占用这个原本的法定空地，嗯、做成自己的住家范围内，嗯，好、哦，那它有两边，就是一边是碰触不到它家，但他也违章起来，嗯，做成自己的仓库，嗯，嗯那这时候呃，楼上住户就跟他说、哦，我们可不可以拜托你，就是前面你围了很大一片那个给你用，但你留一小块给我们盖电梯，嗯。那这个楼下住户就坚决不要，好、嗯、坚决不要，所以一直走走到后来，执照核准了，然后哎，监管处也协助了，然后也要求强制拆除这个违建了，都拆完了，嗯、他换变相的把这个杂物堆积在那边，他就说我拆啦、啊，但是我东西不能碰，谁碰我就告嘛，好、嗯，大概是这样的概念。那后来也是经过公部门监管处的协助啦，所以后来这个杂物也是清除了。嗯，清除以后就又立了一个告示牌，诉讼中不可以动，所以就执照拿到不可以盖了<笑>哈。就这个是我们现在目前遇到这比较辛苦的地方。嗯、为什么这么辛苦？因为大家既有观念说我违建已经违建十年二十年，这就是我的占
0: 地为王。哎
2: ，对、嗯、这件事情，其实目前呃这些住户们的观念其实还没有导正。其实。嗯协助大家盖电因为那个地是大家的，你已经有享受那么多年了了哈。对，所以这个我们是鼓励说一楼住户尽可能来协助。嗯、那至于他的违建修缮，我们也尽可能来帮助。譬如说，他可能拆了一些东西，我们帮他修得更漂亮之类的。嗯嗯、那当然，我们不乐见进法院，因为我们有其他案例其实是进到诉讼。嗯告了五年，拆屋还地，返还不当得利，才开始新建电梯、嗯。这时候虽然电梯盖起来了，但一楼住户变每个月要还楼上住户这个租金补贴了、嗯，弄得
0: 大家也不大家都不
2: 开心。所以，我们是建议鼓励大家好好协商，然后尽可能不要撕破脸。嗯、所以，一楼部分我都会请民众尽量满足他们的需求，嗯、可能多出一点工程费。帮他修修门面，嗯、修修雨遮、嗯，然后大家皆大欢喜。是，对对对。
0: 那建筑师，你有遇过自己觉得很有成就感的一个成功案例吗
2: ？很多个。<笑><笑><笑>那最近的一个，最近的一个哦，嗯，不要讲最近的，我们讲一个比较特殊的，它是一个外墙拉皮加电梯整建的案子，在哪边？在这个大安区四维路这边。嗯那这个案子比较特殊的地方是，他一开始找我们做这个电梯增建啦、嗯。好、哦，那电梯增建其实它的基地腹地非常小、嗯，所以难度非常之高啦、嗯。经过非常多的这个专业者的协调，当然不只只有我，包含结构技师，嗯、包含电梯设备厂商，好、哦、多次协调以后，终于新建完成啦。好、嗯哦，那在这个。过程当中，可能业主也看到我们非常努力，嗯、所以后来就把外墙拉皮也委托我们来做处理。嗯，那我们在处理的这个过程当中，哎、欸，非常有成就感的地方是那个音架拆了以后的时候。嗯、音架拆了以后，我不是第一个看到的啦，然、嗯、后、喔、就是附近住户们看到，嗯嗯、就一直打电话进事务所。很可惜，他们打电话进事务所不是为了跟我们说要增建电梯
0: ，他说是案子进来就对。请
2: <笑>可不可以帮我联系这个屋主？我想整栋买下来啊。啊好，因为做完以后真的非常好，非常的比较日式蛋黄区、啊，对对,對，又、就是蛋黄区，<笑>所以、嗯、然后前后对照又差异很大、嗯，这是我们觉得很有成就感的啦。嗯哼，好，那当然另外一个也就是我刚刚有说一个有一个五年的这个告诉，后来终于成功，嗯、他委托我们、嗯，那他也是腹地非常非常小，嗯，我们在新建过程中也是非常的辛苦。想破头，绞尽脑子去帮他挤进这些音有设备、嗯。那现在盖起来，他盖的过程中还跟林地有纠纷，因为他跟林地借搭音架的空间、嗯，就林地因为是社区，社区人就多嘛、嗯嗯，有人同意，有人不同意，不同意就去告嘛。嗯、所以在这個过程中还遇到一点点什么哎占用的这个问题，但后来大家都平安无事。嗯、因为这个是一场误会，那他他就盖起来了。那盖起来以后。其实住住户们非常开心呐，哈，就是说终于有电梯可以搭了，对呀、啊，一波三折，经过很长久的努力啦，<笑>然后这个也
0: 五六年吧
2: ，五年的官司，嗯，然后才委托我们盖，嗯、所以委托我们盖，我们大概呃大概三四个月的时间帮他把执照申请下来，申请下来以后再进到营造的过程，营造过程又被邻居告，嗯，啊，所以这个。很,很多波折，目前已经要领得使用执照了，嗯、了所以快要可以使
0: 用了。要,要我是住户，真的第一天就去搭个十趟，等、啊、<笑>太久了，真的
2: 真的真的真的很对对很难，其实很难。嗯、有时候呃，有一些朋友都会说，哎，你这样整合，好不容易整合起来，你不如都跟吧、嗯，因为电梯增建整合也是不容易啦。嗯、哦，但是又我们觉得都跟。谈到资金的问题，大家如果要自己出钱来都根，这件事情，又变成更难
0: 。对，对对对,对
2: ，因为这毕竟很大的金额，光
0: 是电梯就有这么多、哦、对很多故事。对<笑>对。那最后呢，就是我们提到了，不管是你的居住空间的整建啊，或者是整修啊，或者是再加入一些修缮的部分，或者是老旧公寓加装电梯的这一块，其实对大多数的人来说都是另外一种负担。那呃，就负担或者是整体的状况来讲，我想说两方代表能不能给民众一些建议，比较实质上的建议，看可以怎么样来着手进行
3: 。嗯，我们的话其实就是会非常希望在家里面，不管是多或少，我们加装一点安全性的扶手啊、辅具等等的，对长辈来说是安全。那我们外出的时候也一样，要审慎的思考自己的身体状况，然后我们是否有需要携带辅具外出、嗯，那我们尽量。减少跌倒的风险
0: ，对、
3: 嗯，那这样才可以让我们的老年的生活更加呃健康愉快啦。嗯
0: ，对。你意思是说，居家修缮就是比如说增加一些无障碍嗯的设施的部分，嗯、是是挑重点吗？还是
3: 在实际面来说，只要在家里装扶手，有些老老人会觉得是在示弱，自己已经年迈了。<笑>对，就是、这是这、就是非常现实的一个层面<笑>、嗯，但我们还是希望在重点的区域，比如说在浴室容易滑倒的地方，嗯，我们加装一支必要性的扶手，嗯，等到真正哪一天不小心快要滑倒的时候，至少有个支撑点可以抓着，嗯，这样不会整个去跌倒，然后受了比较重严重的伤这样
0: 子。嗯所以比较重要且普遍的设施通常是什么
3: ？通常是扶手，扶手，那我们会着重在。浴室的地方，因为毕竟浴室洗澡或是使用水的时候容易湿滑，嗯，然后湿滑就会造成跌倒的风险。不仅仅是老人了、啊，其实连青壮年都会有这个风险。对，所以有有时候有一只扶手，青壮年可以救自己一命。嗯哼
0: ，所以如果说你真的是预算有限的人的话、嗯，就是可以只要针对重点区域来做加强就可以了
3: 。对，我们也是希望就是以单一区域为目标，这样才不会我们可能说、嗯。运到家里面，每个地方都修一点，这样子看起来就很奇怪。嗯
0: 、对，再善用政府的补助，这样其实负担就可以稍微减轻。嗯，没有错。对，那建筑师针对电梯的部分，是我
2: 的建议是这样：社区其实要凝聚共识啊，因为不可能由建筑师去做整合哈、嗯。所以，呃，最好的方法就是说，一开始社区先凝聚共识，有没有电梯增建的？意愿，嗯，好，不要说马上签同意书，这太恐怖了，嗯，但是意愿大概有差不多过半了，嗯，好，过半就是你可以成案的几率了，你就可以到我，就是可能跟我们事务所联络，嗯，然后把相关资料给我们，我们来做评估，因为我们其实常去开说明会，去开说明会的时候，嗯、其实大家问的问题很多元，嗯，好、哦，当然不止电梯，啊，有一些人，我
0: 我刚问的那些应该都有都,都有
2: ，其实最好的方法就是先凝聚共识，再找专业者。嗯，做咨询，那我们就可以往下走，因为用想的、嗯，有些人会想两三年呢、欸
0: 。对对，就是
2: 都没有动作，会咋班呢、欸？对，然后就一直在
0: 脑子里环绕、啊。这样还有另
2: 外一个好方法，就是我们可以协助、引导、引介这个媒介，这个银行进场，嗯，做这个房贷啦、嗯哼，做房贷。所以，增建电梯没有这么难。它如果以房贷来说、嗯，它一个月就是几千块管理费啊。嗯，好、哦，所以这一件事情就可以马上解决你资金上的困扰。嗯哼，
0: 是，哦、对。大家听了专家帮我们解析了这一块，就是有关于你可能想了很久却又不敢做的事情。那其实对我们的日常生活都是相当有帮助的。希望大家听了这集节目之后，可以就是坐而言不如起而行。对，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢。